0: 。手机的出现，让爱美的女孩子们充分满足了自恋的心理需要。自拍神器、美图秀秀、美颜相机，左拍右拍，拍不停。爱美、爱拍、爱秀没什么不好，可是假如过度，或许会是自恋心态的一种反应。自恋不光女孩有，男孩也有，自恋人人有。过度张扬或过度压抑都会带来心理问题。那些对自己总是不满意的人，那些听不得一点批评的人，那些总觉得自己被亏待的人，那些总是索取不想付出的人，那些总觉得自己才是最重要的人，那些总是对自己过分挑剔的人，你熟悉吗？他们其实有一个共同的名字，叫自恋者。有人说。自恋总比自卑好，可是自恋就等于爱自己吗？自恋过度有哪些表现？自恋对心理健康有着怎样的作用呢？今晚，我们和北京心灵时光心理咨询中心的著名心理专家穆凯一起探讨：自恋和自爱有什么不同？北京时间一点零五分，欢迎回来，继续回到我们的节目当中。您现在听到的声音来自首都北京，这里是中央人民广播电台中国之声正在为您直播的《千里共良宵》节目。我是今晚的主持人清音。今晚我们的话题呢叫做“自恋和自爱有什么不同”。那节目进入讨论的第二个时段，第二个小时，我们继续陪伴在一起。收音机前，我看很多的网友啊，刚才听完了心理专家的分析之后呢，马上第一时间发来了这个非常沮丧的留言啊。你看，这位叫爱熊 Max， 他说：“完蛋了，听完了心理专家说的，我突然觉得自己是自恋的人呢、啊。但是我喜欢，因为没伤害到任何人。”是啊，其实今天晚上我们做这个话题，还真的跟别人、跟任何人没关系，只跟收音机前的你有关。做这样一个话题是希望你不要被自恋伤害到自己。网友大背景下的小人物，他说：“听的我都觉得我自己是不是该去看看心理医生了？我也挺像专家说的，不过我觉得我还是挺有上进心的。我犯错后就会第一个自我剖析、自我批评，肯定自己的错误啊。”不过目前我的脾气还是挺风风火火的，嗯，风风火火或许是因为急，急或许是因为对自己犯错和不够完美的不接纳，或许是。其实呢，刚才心理专家已经说了，并不是有自恋就要去看心理医生，不是这样。自恋分为健康的自恋和不健康的自恋，就像今晚我们说的，自恋和自爱是不同的。那我们就把健康的自恋叫做自爱好了。想想看，自恋和自爱，你分得清这其中的差别吗？继续来看网友留言，这位网友叫我是飞鱼 Flying Coco， 他说：“哇，好像我就是这样哦。”我特别在意他人对自己的评价，有的时候被批评了，心情就会郁闷上一天。也许要真正做到更好的爱自己，就要学着不以物喜，不以己悲，努力做到那种宠辱不惊的美好姿态，经得起赞扬，受得了批评，有思想，不盲目，明是非。也许这样之后，离自爱就靠近一点点了。嗯，说的挺有道理。其实，这种被别人批评之后心情不好啊，我觉得也大可不必过度的自责，因为我们每一个人被批评了，心情都不都不会好。不过呢，承受的差别不同，有的人因为别人的一句批评，甚至会去做极端的事情，甚至会去结束生命，有这样的例子。也有的人因为别人批评了一句自己，就留下了心理阴影。比如说，某一个同学说：“呀，天哪，今天你怎么穿这么艳的颜色的衣服，显得太肥了。”于是从此之后的几十年里，他就不再碰鲜艳的颜色。这岂不是挺夸张？可是生活当中这样的例子真的不少见呢。至于你被批评，心情郁闷上一天，我倒觉得还可以，不用太过分自责。网友西哥啊，二小妮他说：“听青姐这样说，我发现，哎呀，我跟自己对照了一下，很相符啊！原来这是自恋呢、啊。我就是自我贬损，要求苛刻，整天找自己的缺点。”希望外界肯定，想象理想中的自己，有时甚至想马上转变目前的状况，或者到一个完全不认识的自己自己的地方做一个彻底的改变。<笑>是，可是我们怎么可能像电视剧当中所描述的那样，话一下子就到了一个完全陌生的场景呢？我们得每一天一睁眼就得面对自己，每天晚上临睡前，闭上眼睛之前还得想想自己这一天做的事儿。不是吗？嗯，所以你看，陷入到这种纠结当中啊，还真是不好受。每一天，如果经常是如此的话，你的心理状态怎么会好呢？你怎么会爱自己呢？所以说，今天晚上的话题其实和每一个人都有关。做这个话题，我们不是为了批评谁，而是为了帮助每一个人。希望我们都不要被自恋所伤害。网友米斯特丹哥他说：“我身边就有一同学挺自恋的，在他那儿，他从来都是索取，不见他付出过。每次别人对他好吧，他老以为那是别人在阿谀奉承讨好他。哎呦，真是受不了他！嗯，可能不止一个吧，好好想想。再来看啊，这位朋友叫全爽，他说，很多人吧，其实都是很自卑而不自知。”自恋狂明知道自己有心理障碍而不去面对，其实只有自爱者才懂得在得意时收敛，在失败中成长。哎呀，说的真好啊！在得意中收敛，在失败中成长。谢谢，我们跟你学到了。说到自恋的表现啊，其实有很多，你看。比如说，这位网友他叫叶雨涵二零一，他说，压根儿没有人理我嘛，青音姐，你的微博一点都不管用，好几个哭脸。其实啊，自恋者的表现呢，还有一点就是，总觉得自己是最重要的。你有没有想过，每天晚上我要看很多的留言，可能有的时候留言一瞬间就扫过了，并不是，你是多么的微不足道，你被冷落了。而是读取留言的时候，可能我采取的原则就是，一方面是随机，一方面是会和编辑一起精心的挑选，跟导播一起挑。就是如果留言比较有代表性的话，那么就容易被选中。所以呢，今天晚上选中你，也不是因为你多重要，是因为你的留言很典型。我想说，我们每一个人都没有那么重要。没有自己以为的在别人心里那么重要，而只有你接受了这一点，你才不会永远在心里觉得，别人对我都不好，不公平。网友小尾巴爱上大晴天说：“哎呀，怎么听来听去觉得我也是一个自恋患者呢？先不要用‘患者’这个词儿，就是在生活当中啊，我们每一个人不要走极端，要么呢觉得自己什么都好，要么呢就对号入座给自己贴标签。要正确的认识自己，而正确认识自己啊，还真的需要一个过程。”说到自恋者的一些表现，那除了刚才我们听到心理专家所说的这些之外呢，我们仔细的罗列一下，在生活当中啊，其实这样的人真的不少。或许呢，有一些特质，在生活当中，我们其实也有。那接下来。我就来试着跟大家梳理一下，看一看，在心理学上我们是怎么来认定自恋的表现的呢？都有哪些呢？我个人认为，其实自恋的人呢，就是两种表现，要么呢是自以为是，要么就是自以为非。也就是说，要么就总觉得自己都是对的。而一旦被别人否定，或者没有被人重视，就会不停的谴责自己，甚至觉得自己哪哪都不对劲。自恋者的表现呢，有以下的这些，比如说吧，就是，就是觉得自己特别重要，夸大了自我重要感，或者呢，是夸大了自己的才能。于是总觉得，现在所得到的这一切，啊，老天委屈了自己，自己明明应该要得到什么什么，应该怎样，总觉得自己没有被重视。第二点呢，刚才心理专家也说了，就是沉浸于无限的像成功啊、权力呀、啊、光辉呀、啊、美丽呀、啊，或者是。把爱情特别特别理想化，总觉得自己的爱情就应该是像戏里所演的那样，或者是韩剧看多了，于是从来没有想过去认认真真的了解和认识一下身边的人，总是在等。第三呢，就是总觉得自己是一个特殊的人，假如身边的人没有抬高他。就觉得不舒服。第四就是要求过分的表扬，这个也很常见。刚才心理专家也给了我们一些分析，过分的赞扬是怎么一回事儿？那么第五点就是在人际关系上，其实他是一个剥削者。什么意思呢？就是总是为了达到自己的目的，而想要占有他人的利益，就是啊、呃，总想占便宜，或者总觉得。别人对自己付出是理所应当的。第七点就是会缺乏同理心，或者说缺乏感同身受。我们说话经常说要换位思考嘛，啊，要学会站在别人的角度想问题，要学会设身处地。可是生活当中我们会发现，有一部分人，他们做到其实很难。他们甚至会把这句话挂在口头上，说：“我要是你呀、啊，我就会怎样怎样。”其实他说这话的时候，恰恰是因为他没有站在你的角度，还是站在自己的角度去想问题，因为，他从来没有去真正的体谅过你，他不愿意设身处地的替你想，所以他会非常的武断。第八呢，就是特别容易妒忌别人，或者呢。总觉得别人都在妒忌自己，就像我们可能认识这么一类女孩啊，这种女孩生活当中到处有，总是说啊，因为我怎样怎样，所以我交不到好朋友。那些女孩子她们总是妒忌我，所以我爱跟男孩在一起交往。于是呢，他们又说我不检点。有的时候，我跟男孩子在一起交往的时候，我也会很担心。我只是很想跟他们做普通朋友啊，但是我不希望让他们都追我。我觉得，为什么我身边的男孩子总是对我不怀好意呢？总是总想追求我呢？<笑>你看，我是不是模仿的还挺像？这种女孩生活当中真的不少见，总觉得别人都在追她，都在注意她，都在妒忌她，这是一种幻觉。除了这之外，还有什么呢？嗯，就是他可能会把幻想当作梦想，比如他幻想自己有一天是电影明星，到哪儿都受人尊敬和爱戴和追捧。比如说，他明明不会说普通话，他甚至也从来没有好好的去练习过普通话，他没有为自己的梦想做过任何努力，但是他就觉得。我就是将来能当主持人，可是他自己为了这个梦想，他其实什么都没做，他只是想。再有就是，自恋的人在生活当中啊，还总是会缺乏责任感，嗯，就是总是把一些自己该负责的事情推给别人，总觉得这个事情都是你你你做的不好。这件事情做错了，不怪我，都是别人怎么怎么样，总是把所有的一切的责任都推给别人去承担，自己永远没有关系，永远不检讨自己。除此之外呢，还有就是，刚才我们也说了，面对批评和挫折呢，特别难以承受，有的人会留下心理阴影。有的人呢会表现的切，别人说的都不对，就我对。还有一种就是会特别的愤怒，非常的生气。这种人有吧？嗯。还有一种人呢，就是特别关心别人的评价。刚才我也说了，但是他的表现呢是，有的人是表现出我很在意别人怎么说我呀。对，每次好像总是在讨好别人，你会怎么看我呢？但是还有一种人是完全不在乎，就是表现出一种貌似的玩世不恭的假象，好像你说什么都跟我没关系。可事实上，脸扭向一边，耳朵却递了过去，就是他的耳朵在时时刻刻在听别人说我什么了。所以，其实想想看，如果刚才我说到的那些生活当中你确实有的话，那么自恋还真是让人挺难受的。那么，自恋它是怎么形成的呢？或者说？形成了自恋，接下来它会有怎样的一些危害呢？刚才我们已经分析了这么多，那接下来我们再继续请导播接近心理专家的电话，来让心理专家来给我们分析一下，那我们是怎么形成一些不健康的自恋的？健康的自恋和不健康的自恋，我们该怎么去区别它呢？我们该怎么去看待自恋这回事儿呢？在导播接通电话的过程当中啊，我们先来听歌，来轻松一会儿。也欢迎收音机前的你呢，把对自恋和自爱的种种的看法呢，继续的发送过来。
2: 见远处那块岩石了吗？在潮汐中沉默的屹立着，像一个誓言，永不哭泣。那就是我，是的，那就是我。可现在，当。你走进了我的生命，我再也不像他那样坚定。即使一滴悄然飘落的小雨，也会让我不住地流下眼泪。我如此爱你，这是我存在的意我如此爱你，因此我站在这里。海岸边，那只鸽子了吗？在潮汐中孤独地凝望着，像一座雕像，永不破碎。那就像我，是的，那就像我。可现。你出现在我的梦里，我再也不像他那样坚强。即使一颗悄然划过的流星，也会使我莫名的开始哭泣。
0: 在意，我如此爱你。在我们的微博上，网友程敏敏说：“哎呀，听到这儿，我已经深深感到自己存在严重的自恋的问题。我几乎每天都会自拍一堆相片发朋友圈和空间，然后等着大家评论。还有，就总是想，是不是每个人都像我这么聪明啊？”走在路上，总觉得所有人都在看我。刚才主持人说的第六点，别人对自己的付出总是认为是理所应当的，我就是这样。我该怎么办呢？其实我自己知道这是不对的。嗯，那要解决怎么办的问题，我们可能先要解决的是，是为什么？就是过度自恋的人，这种心理状态是怎么形成的呢？我们来听听心理专家怎么说。喂，穆凯，你好。哎，青英，你好。嗯，来跟我们分析一下，就是自恋是怎么形成的？可能每个人或多或少这个成因都不一样哈、啊，因为我们不是生活在同样的家庭当中，不是同样的父母。但是为什么每个人都会有自恋呢？嗯
1: ，我们所谓的自恋，就是跟父母，尤其是母亲，最早期就是我们刚出生的一段时期、嗯，呃，对我们的教养和照顾是有很大关系的。嗯。呃，通常一个母亲如果能持续稳定的给予孩子关注、共情和回应，嗯，呃，这样孩子就能有一个比较健康的自恋，就他感觉我很好，哦，因为每一次就是我有任何的需要、不舒服，母亲都能,能准确的把握，然后给我这些安抚，让我感觉好，嗯，这个时候孩子是分不清我这感觉好，只是我饿了、吃饱了而已，啊、哦，他那个不舒服消失了，他觉得我很好，嗯。对，如果他一直处在不舒服当中，他会觉得我不好。嗯，一定是我不好。那么妈妈不照顾我，为为什么没有人理我？那一定是我做错了。因为孩子都是自我中心的、嗯，就觉得一定是我引发了这些事情。哦、嗯，可能不是，但是孩子没有办法区分。所以，如果母亲做不到，她不能给予足够的关注、嗯、共情，或者是准确的回应孩子。
3: 嗯
1: ，孩子也没有办法捕捉到母亲，她看不到母亲。嗯。他也没有办法去准确地得到那个好的感受，嗯，他就只好回来自己来安慰自己。哦，所以我们看小孩通常会什么吸吮手指啊，抓一个这个这个橡皮奶头在那做来做去啊。嗯<笑>，对，就是他需要安慰自己这个不舒服的感受，他就要自己用一些东西来做。嗯、这个时候其实能量回来了，就是他的能量。健康是他的能量向外的，投注给母亲，母亲再还给他、嗯，这是一个循环。嗯，可是他这个能量被打断了，嗯、就变成自体循环
3: 、
0: 哦，这个能量
1: 自己来安慰自己，这个我们就叫自恋。所以就是能投入到自己身上。所以就是
0: 妈妈的作用是特别重要的。如果妈妈小的时候，如果我们的妈妈是特别的爱我们。而且特别的及时的出现在我们身边，当我们需要他的时候，我们就会有健康的自恋，就会学会爱自己。但是如果说妈妈对我们的关心不够，那么可能我们就会觉得自己好可怜呀，啊，宝宝好可怜呀。对，可能这种状态哈、啊，于是就是永远的在自己温暖自己，啊，这种可能慢慢的就形成了一种一种自恋。但是会不会还有一种情况是，妈妈太爱这孩子了，什么都是这孩子最好。永远陪伴在他身边，会不会过度溺爱也会形成自恋呢
1: ？呃，应该这么讲的。嗯，溺爱孩子的妈妈通常是这个妈妈爱自己，不是爱孩子。嗯，就是妈妈以为自己在爱孩子，但是她是投射性的。哦，就是我给你很多，我认为你冷，我就给你穿衣服；我认为你饿，我就给你吃东西。嗯，我是以我为核心出发来对待你的。
3: 嗯
1: ，但是孩子。他不能准确地把握孩子的需要，嗯，基本是他自己的需要，嗯，所以我们说自恋的妈妈通常会制造出来自恋的孩子，哦，所以可能他真的也付出了很多，也很辛苦
3: ，对
1: ，但是这个孩子接收不到，就是可能这个时候你觉得很冷，可能我不冷，嗯，但是你坚持认为是我冷，我自己都糊涂了，我不知道我该冷还是不该冷，嗯，对这样的话也会破坏孩子的感觉，其实孩子有的时候也是很难受的，哦。当然，通常这样的妈妈也不能稳定的这么对孩子。她心情不好的时候，她同样会把这个扔给孩子
0: 。哦，就是心情很好的时候，过度的溺爱、啊、孩子，心情不好、嗯、或者孩子有点不听话就大发脾气
1: 。嗯、呃，没有错。而且有些妈妈就是，呃，我接触过一些个案，嗯、妈妈认为自己几乎是就慈母多败儿，我就我这太慈母了，所以这孩子坏了嗯。嗯。但那孩子跟我讲，他说他回来，如果他累了，他关上门睡觉。嗯。他根本就不会理我，我砸墙他都听不见，他根本就不甩我。等他睡醒了，突然想起来了，跑着告诉我：“你念书没有？都十点多了，我困得要命了。”他来这督促学习了。他根本就看不见我，他完全是自己自我感觉良好，想干什么干什么。他说：“我需要他的时候，我想跟他说话的时候，死他都听不见。”通常是这样的孩，孩母亲觉得自己是在爱孩子，其实孩子是非常痛苦的，他
0: 根本就接受不到。所以听到这儿呢，我想可能收音机前每一个刚才听了你的分析，会觉得自己有点自恋的朋友啊，多多少少会对自己有了一些理解哈，甚至会觉得说，其实自己小的时候也挺不容易的，因为我们不能选择有一个什么样的妈妈，妈妈会给我们一个什么样的爱，但是如果妈妈给的爱本身是不那么健康的，或者呢是给的是不够的，那么长大的我们呢就会形成各种各样的问题。但是这个真的不能怪我们。
1: 对对对嗯嗯，对，咱们学家庭的时候就说嘛，心理问题是一代一代遗传的。对如果你问他妈妈，一定他姥姥也是这么带他的，是,是一代一代遗传下来的
0: 。对，所以呢，自恋的形成啊，确实是有原因的哈。而且呢，嗯、如果说我们是不是找到了这些原因之后，我们就学会了原谅自己呢？你看啊，我看到微博上有很多的朋友现在都在留言说：“的、嗯、青姐，我好讨厌自己。”还有的朋友说：“天哪！听完了心理专家说的之后，这每一条我都能对上，怎么办？我总是陷入到这种纠结当中啊！我完全不知道该怎么样的才能走出来。”嗯，那接下来呢，我们再来听听大家的看法哈、啊。待会儿我会继续来跟你做电话连线，嗯、呃，来跟我们说说呢。那如果说我们陷入到一种不健康的自恋当中，我们怎么样找回健康的爱，找回健康的爱自己的方式？我们待会儿见。嗯，好的。跟心理专家做完了连线，我不知道收音机前的你怎么想。嗯，我们又学会了一些，那就是其实我们刚才梳理的这些跟恋、跟自恋有关的种种的表现。当我们对号入座的时候，其实我们在心里面应该对自己多一些原谅。就是我们能形成这样，不是一朝一夕的。我们不应该怪自己，这一切。都和我们的妈妈有关。当我们长大了之后，我们会在心里说：“我们的妈妈就是伟大的，妈妈当然是伟大的。”但是，他给我们的爱，或许真的不那么好，或许是他们以为的好。但是这种爱，有可能让我们很累，也有可能让我们很冷。生活当中，我接触过一些朋友，就是我们会发现他有很严厉的父母，他会很理智的说：“我的爸爸妈妈都是为我好啊，所以他们对我要求很高很严，希望我怎样。”可是，如果你深跟他聊，他有的时候甚至会很痛苦。他理性层面知道爸爸妈妈很爱他。可是，感性层面，他感觉不到，因为他感受到的都是严厉。长大了之后，父母那双挑剔的、严厉的眼睛，甚至会内化到的到他的心里，就是他永远觉得自己不好，永远觉得自己还可以更好。于是，恋爱的时候，他就会拼命的对别人很好，拼命的付出。希望求得别人的肯定，而一旦失恋了，他仿佛不是失恋了，而是世界完全坍塌了。不是因为他付出了很多，而是因为，他被对方完全否定了。他就是有一种，不是失恋，而是完完全全被否定的，这种感觉。这种痛苦，其实比失去对方更加的难过。那么到工作上。常常工作的时候，他是一个工作狂，他永远觉得自己的工作做得还不够好，还可以再好。他甚至会牺牲很多，来成就这些，比如牺牲健康、牺牲友情，甚至牺牲亲情，牺牲所有的休息和娱乐。而且还会不停的跟自己说：“我这叫上进，这就是我的生活方式。”事实上。周围的人或许早就觉得他太累，太辛苦了。或许有一天，当他的健康或者生活当中的什么付出代价的时候，他才明白。但是，可能有的时候已经有点晚了。所以今天做这样的一期节目，是希望我们每一个人不要被自恋所伤害，而是真真正正的。学会爱自己。来看大家的留言，网友差不多先生零九八他说：“我看了一些评论，我没有太注重内容，就是看到了很多的头像，当然也包括我在内，都是自拍的，这就是自恋的初体线吧。自恋出于心底，基于现实，发展于攀比。”自恋与外界与母爱，我觉得没有太大关系。随着年龄的增长，摒弃是修身养性的自我标准。嗯，看你头像呢，的确还很年轻。自恋和外在和母爱是有直接关系的。实话说，如果说我们每一个人的人格是有分别的话，那是因为我们每一个人有不同的母亲。所以我们才有了不同的个性。继续来看大家的留言，这位网友叫卓龙月九九，他说：“青音姐你好，我也曾经很在意别人眼中的我，一方面想了解自己，了解朋友眼中的自己，因为有时候就是觉得自己未必能了解自己；另一方面也是为了能了解并改变自己的缺点，有没有觉得？”那是一种自恋呢，嗯。听完了今晚的节目，自查自纠一下，看一看是不是你能够收获到一些什么。刚才念了程敏敏的微博留言，他说：“啊，不知道为什么，青音姐念完我的留言，然后听着听着节目，委屈劲儿就来了。”不能怪自己，但是也不能怪妈妈呀。知道了自身的不对，就要慢慢去努力消除不对的东西。其实呢，如果听完了节目就觉得自己不对了，这就是更加的不对。不是总觉得自己不对，而是接受。哦，原来这就是自己。原来我就是这个样子的。原来我就是有自恋，那么怎么样？我今天晚上通过节目知道了，岂不是不晚？自恋不是我的错，我应该从今晚开始学会爱自己。嗯，那么爱自己，我们首先应该怎么做？应该做好哪些呢？来听歌吧，这首歌叫《像个孩子》。也欢迎大家继续把你的思考告诉我。既然我们知道自恋是不好的，它没有什么对错，它就是会伤害到我们。既然我们知道自恋其实会让我们内心这么的纠结，让我们的内心其实并不够强大，甚至会削弱自己，也不能建立良好的人际关系以及健康的恋爱婚姻。甚至养育更健康的孩子。那么，我们能做些什么，真真正,正正的开始爱自己呢？希望收音机前的你，跟我一起，从此刻开始，不再说自己是不对的
2: 。之一我似乎听到了他出般的心。三个结局，就像霓虹灯和月亮的距离。人们在挣扎中相互告慰和拥抱，寻找着，追逐着。
0: 伴着这首《北京北京》，我们来看看大家的留言。网友 FM 大嘴小生活他说：“我不重要，这话太有道理了。也许咱不是主角儿，咱就别给自己加戏了，在生活里跑个龙套也挺好。生命只有体会它的轻，才能承担人生的力。”啊，其实呢，这句话对了一半儿。我想跟你说，不是我不重要，而是。当你一个人的时候，你告诉自己说我很重要。可是，当你和大家在一起的时候，要永远知道你不是最重要的
2: 。的
0: 网友大背景下的小人物，他说：“以前在那个穷酸的年代，感觉很多妈妈都没受过高等教育啊，就像不听话就得挨揍一样平常。”所以说，我们也不能怪自己的妈妈。不过现在长大了，就有主心骨了，就很能理解妈妈们了。是的，其实很多时候，我们理解自己就是理解父母，我们理解父母也是理解自己。做了十四年的情感心理节目，我可以很肯定的说，我想我也有资格这样说。学习爱这件事儿，在我们的传统文化当中。以及我们很多很多的家庭教育当中，真的做的不够好。但是十多年来，我想现在的父母已经比以前的父母要会爱孩子了。那么我相信，现在收音机前的你，如果将来你做了父母，你会更加懂得如何健康的给你的孩子爱，给他们真真正正的洒满阳光的爱。而不是发霉的需要。网友西安间隔年，他说：“清音姐的这个话题，给常常以自我为中心的自己上了一堂深刻的自我反思课。该离校了，明年六月份毕业，一个宿舍六个人一直都像好兄弟一样，但是在快要分别的时候。”我哥，我和伟哥闹了很多的别扭，都是以自我为中心的心理在作怪，心里很难受。在这儿，我想通过这期千里，在快分别的时候跟兄弟们好好聊聊，因为我很珍惜。嗯，其实呢，现在不是才十一月份，离明年六月份还有七个月的时间，我相信七个月你会处理好你跟哥们儿之间的情感的。那。这个晚上，刚才我说了，我们不批判自己，不说自己不对，我们只是反思、接受，然后才能做出改变，而这样就已经很好了。继续来看大家的留言。这位网友叫可口可乐，可口可乐啊，这是他的名字，很有趣啊，很有特色。他说：“活在自己的美好里是快乐的，但是这个美好应该是健康的、自然而然的，是由内而外的一种自信。它不是一个瞬间，也不是一个结果，它是成长过程当中的一份沉淀，由心灵美而开始的美。你的美。”只有，只有美到你自己身心舒服，并得到更多人的默默赞许时，才有了它存在的意义。这样你才真正活在了自己的美好里。说的有道理，但是并不全对，因为我们的生活，我们的美，不是得到更多人的默默赞许时才有了它存在的意义。想想看，当我们旅行的时候。我们有的时候在路边看到一朵独自开放的小野花，可能你是唯一见到它的人，或者你这一生只见到它一次。但是你觉得它是在等着你而来才开放的吗？还是因为不管别人来不来，它都会开放呢？我们要向大自然学习，向一朵小野花学习。即便没有人观赏，也要傲然开放。而当你真正美好起来、傲然开放的时候，怎么会有人不会来到你的身边呢？一定会的，哪怕它只是美丽的偶然。说到自恋怎么转变成自爱，我想待会儿呢，我们还是请心理专家来给我们分析。但是呢，在这儿，我可以提供一个我自己内心的真切的感受，就是，比如说，在多年前我上节目的时候，每一次我最关心的，不是我说了什么，而是我今天声音好不好听。啊，或者是今天这期节目做的是不是很完美？就是我开始用真的是像神仙姐,姐姐那样的标准来要求收音机里的那个清音。当然，我一方面可以解读为说，啊，这是一种对工作的高标准严要求，它没有关系。可是渐渐我发现，这好像都变得不那么真实了。我甚至会经常纠结于自己是不是在直播节目当中清了嗓子，或者嗓子哑掉了。可是，这真的很重要吗？是不是比这更重要的是，我在节目当中，我到底跟大家分享了一些什么？这期节目里，我们到底共同交流了一些什么？这是更重要的呢？这么多年过去，现在。我已经渐渐的接受了自己在节目当中所有的状态，好的或不好的，我只有一个要求，就是只要它是真实和真诚的就够了。那同样，现在自己也会经常的出现在一些电视节目当中，我好像也不再会像一些很年轻的主持人那样，天天纠结于自己这个妆化的漂不漂亮，今天灯光好不好看，服装怎么样，这不重要。重要的是，节目传递给别人什么？我究竟为他做了哪些努力？如果我觉得自己已经做的足够了，那么结局怎么样？观众到底说好不好？已经不是我所关心的了。只要我尽力了。所以你看，我想是不是抛弃自恋，学会自爱的第一步就是接受那个有缺点的自己。接受自己本来就是这个样子，接受是变好的第一步呢。接下来，我们请导播来接通心理专家的电话，我们继续来请心理专家来给我们分析一下。那如果说我们真的要抛弃掉自恋，开始学会自爱的话，那么自恋和自爱有着怎样的不同？我们究竟如何开始着手学会爱自己呢？我们请导播来接通心理专家的电话。喂，穆凯，你好。哎，你好。嗯，今天第三次接起你的电话哈，已经有听众朋友说、嗯、哇，今天节目信息量真的很大。<笑>今天节目当中呢，我们大家跟着你啊，真的能学到很多很多的东西。那穆凯来跟我们说说。嗯，我曾经听到一个说法，说这个过度自恋的人时间长了会得忧郁症，是吗？嗯
1: ，是这样的
0: 。对，所以说抛弃掉自恋呢，其实就是抛弃掉对自我的一种伤害哈。那该怎么样有一种健康的自爱呢？嗯、我们该怎么样去入手呢？比如说，自恋和自爱有什么不一样？先来给我们简单分析分析。嗯
1: ，呃，通常是这样的，就是健康的自恋或者说自爱、嗯，相信自己可爱。Oh. 是不需要证据的，就是他不认为我必须做什么，我必须考第一名，我必须优秀，必须漂亮，什么都不必必须。
0: 嗯
1: ，我是可爱的，呃，妈妈会喜欢我，大家都会喜欢我。
0: 嗯
1: ，呃是没有条件的
0: ，没有条件的。
1: 有时候他就非常踏实
0: ，他不需要
1: 外界的一些东西，嗯，所以他做事情也更沉稳，也更。符合客观的要求，嗯，就他的现实感会更好
0: 。就好像我们经常说的，“我爱你不是因为你好我才爱你，而是因为你是你我才爱你。”其实对自己也应该是这样
1: 。是这样的，嗯，我们对自己也是这样。对，所以如果说我们怎么调整我们的自恋，就是第一步，我接纳自己是接纳我现在这个样子，哦，不是接纳我修饰的很漂亮的那张照片那个样子。嗯
0: ，接纳自己有小雀斑。我我很喜欢<笑>嗯，对。嗯就是就是这个样子，我就是这么一个面貌，我就是生活当中就是这样的一个性格，我就是这样的一个脾气。嗯，嗯但是这就是我，我完全接受，我爱自己，要告诉自己我爱自己。对，对这是第一步是、嗯。是。那接下来呢
1: ？呃，接下来我想很重要的一点就是现实感。其实自恋的人，嗯、他的成就通常是在幻想里完成的。哦。所以在现实里，反正。反而会很脆弱，嗯，就是他们会幻想很大的成就，嗯，然后幻想自己很荣耀，呃，很伟大，很光荣，嗯，呃，但他那个幻想的劲儿越大，在现实里就越脆弱，因为他非常清楚，嗯、这么大的一个目标是是无法企及的，反而会增加那个挫败感，嗯，就是他那个目标不够现实的时候，就没有办法动了。对，这这这没有办法一步一步的往前走。我想马云如果当年他想，哎呦，我当时，时我我我几年之后我变成现在某某个样子要，要、嗯、多多少多少万亿的这这个这个流水，嗯，我估计他就崩溃了。对，他什么都不用做了，是就因为这个目标一定是他当初也没有想到，他只是比较扎实的一步一步走，自然得到那个成就
0: 。对，所以我们其实可以说，如果一个人他生活当中行动力总是很差，总是在想。嗯对吧？爱情也是在想，事业的成功也是在想，啊、嗯呃，一切的一切都是在想，而什么都没做，然后又抱怨的话，那么这个就是不健康的自恋。而自爱恰恰就是动起来，做啊、呃，去努力，去让它变成现实，生活在现实里，而不是生活在幻想里
1: 。嗯嗯。嗯，就你所有的目标，你一定要和现实去匹配，去观察现实，而而不要否定现实。是。很多人是否定现实的，对，即便你告诉他。好，我们大家这这样难的题，大概我我们能得六十五分，不错，这个成绩不错了。嗯、他根本不会管，他认为我应该得九十五分、嗯，我应该远远超过你们，就是你们不能跟我相提并论，嗯、这样其实他更容易挫败。是，部屋内得六十二分那个觉得自己特别厉害。嗯
0: ，是。那么除此之外，我们抛弃掉自恋还能做些什
1: 么？嗯，呃，我想还有一个就是，其实自恋的人是非常缺乏，我们叫共情的或者叫同理心。嗯。就是是很容易嫉妒的，嗯、
3: oh. ，
1: 其实我们要觉察这一点，就是我们跟别人比的时候，我们总希望贬低人家，啊、oh. ，挑别人的错，就是我把你踩下去，我不就高了吗？嗯、mm. ，我就觉得我很好。嗯、mm. ，其实这样并不能让我真的变好。嗯、mm. ，我挑剔你的错，挑剔你不好踩下去，只是在心理上让自己舒服一点。嗯、mm. ，但其实没有什么现实价值。对，但是这个会缓解我的焦虑。嗯、
3: mm.
1: ，所以如果你很容易嫉妒别人，或者很。喜欢挑剔别人、指责别人，你就要警惕一下。嗯、我为什么要指责人家？是人家真的这个错误值得指责吗？其实人家是人家，人家好坏关我什么事？我凭什么指责人家？对，所以就是说，<笑>慢慢的开始去
0: 放弃挑剔，学会欣赏
1: 。对对对，当你愿意、啊、欣赏别人的优点的时候，你就和他好的部分连接了，嗯、你自己也会变得更好。
0: 对，你就舒服多了。确切的说，别人的缺点跟你有什么关系哈、啊嗯？对啊，对啊。<笑>对。那么除了这些之外呢？呃，我想可能在这儿还需要跟大家解开一个疑惑，就是可能有朋友说，那你看啊，我接受自己是不好的，那我还怎么进步啊？嗯、谦虚使人进步，骄傲使人落后嘛。那我是不是接受了自己的缺点就不用进步了？那这岂不是糟糕的？呃，我
1: 我们呃，这可能有一个误解，我们不是接受自己缺点，我是说、嗯。我接受，我是一个既有优点,又有,点又有缺点的人，这么一个人，啊、我是这个状态、嗯。我知道我有缺点，但我也接受自己，嗯、我不苛责自己。不是说我把自己的缺点也当成优点，那就麻烦了。嗯、对、哦、我知道这个问题，我也知道，可能如果我改进，我会变得更好、嗯。但如果我改进不了，我也觉得自己很好，我也会接受自己，我不会过分的苛责自己
0: ，就是对自己很坦然。嗯嗯，坦然相对的时候。你反而更能看清自己、嗯，你眼前没有那么多迷雾和幻想了，你也没有那么多的妒忌和愤怒了
1: 。对，其实真正自恋的人是不能承受批评的。对，因为其实自爱的人，或者我们说健康的人，他能承受批评，嗯、因为他觉得哦，你看到我有缺点，我有缺点，我也很好，我可以改正这个缺点，变得更好。对而自恋的人是觉得你说我有缺点，你把我整个人都否定了，<笑>所以不许说我有缺点，我必须完美，我不完美我就完蛋，对我不能在中间
0: 。对，不完美就完蛋。所以今天呢，穆凯非常的感谢你啊！从节目当中，我们跟你学到了很多的东西、嗯。我想节目最后呢，我们终于记住了三点：怎么样的抛弃自恋，学会真正的自爱。我们最后再一起来梳理一下：嗯、第一，就是接受自己是一个有缺点的人，接受真真实实的自己。嗯完全的接受，无条件。第二呢，就是要学会做任何事情有行动力，不要沉溺于幻想当中，想到就去做，不要耽误时间啊。第三呢，就是学会去欣赏别人的优点，而放弃挑剔别人的缺点。要明白，别人的缺点和自己没有关系。做到这三点，慢慢来，我想可能自爱就离大家不远了。好了、嗯，谢谢你这么晚的时间参与我们节目的互动呢。今天晚上跟着你学到了很多很多的东西，我们大家一起加油，在自爱的路上。谢谢，祝你晚安。嗯，晚安。节目听到这儿，两个小时过去了，是不是？此时此刻心里面轻松多了呢？原来人人都有自恋，而只要我们形成健康的自恋，我们就能做得更好，我们就学会了爱自己。我们首先接受自己吧，接受自己的缺点，跟昨天那个不健康的自恋挥挥手，就像歌中所唱的这样。就像我的英文名字叫 Emily， 这个名字的意思是脸上长着雀斑的小女孩。当我给自己起这个名字的时候，我已经接受了一个不完美的自己。那么，你呢？好了，今晚的节目就到这儿。本次节目编辑、主持清音，导播方亮。我们在首都北京，谢谢你陪伴我们到这么晚。做个香甜的好梦吧，学会了爱自己的好梦。我们下周同一时间再会
2: 。蓝风